0: Deutschlandfunk Nova.
1: Gemüse ist lecker, also finde ich zumindest, außerdem ist es nachhaltig und gesund, aber ähm, naja, wenn wir mal genau hinschauen, dann schnippeln wir ja eine ganze Menge weg und ähm, schälen auch eine ganze Menge weg und im Netzbasteln machen wir heute eine Mahlzeit genau mit dem, was wir wegschnippeln, nämlich mit Gemüseresten und wie es funktioniert, das erklärt uns jetzt Netzbastler Moritz Metz. Schönen guten Morgen und Grüße in deine Küche in Berlin.
0: Hallo Sebastian, hallo aus der Küche.
1: Also wir kochen heute Reste. Ähm, was, was brauchen wir denn für gute äh, Gemüsereste und was machen wir jetzt genau damit?
0: Also es gibt ja verschiedenste Gemüsearten, mit denen man äh, da arbeiten kann. Wir arbeiten heute mit Möhren, Kohlrabi und Stangensellerie. Mhm. Und aus den Möhren, von denen nehmen wir die Blätter, ebenso vom Kohlrabi und machen daraus ein Pesto und auch noch ein bisschen mehr. Ähm, ich habe also gerade schon so ein Kohlrabi-Bullatt geröstet mit bisschen Zucker. Oh, den Stangensellerie lassen wir dann regrown, das re heißt, der soll nochmal neu wachsen. Okay. Wir züchten aus dem Reststrunk eines äh, schon bereits ähm, zu größten Teilen gegessenen Stangenselleries neue Pflanzenteile <lacht> einfach hier zu Hause aus dem Fensterbrett. <lacht> ja. oh, da habe ich so eine kleine Farm
1: angelegt und nachher geht es an die große, riesige... Mini-Ernte. Mhm. Die große, riesige Mini-Ernte. Ich bin sehr gespannt. So etwas Ähnliches haben wir ja in Deutschland von Nova schon mal gemacht. Ich bin jetzt gespannt, ob es bei dir dann tatsächlich klappt.
0: Ja, das haben wir gemacht mit Melissa Raupach, die ist Autorin des Buches Regrow Your Veggies mhm. und sie hat im Gespräch mit Deutschlandfunk Nova aber auch die Erwartungen dann nochmal klargestellt, was eine riesige Ernte sein kann.
1: Es geht ja nicht darum, seinen kompletten Bedarf durch das Regrowing zu decken, sondern einfach so ein bisschen wieder eine Rückbesinnung zu haben, dass so einfach eigentlich ja auch ja, neues Leben und so viel Kraft in den Pflanzen steckt. Und das eben auch was ganz Tolles ist, eben dadurch, dass man es in der Wohnung machen kann als Stadtmensch, dass man nicht unbedingt einen Garten braucht. So, klingt auf jeden Fall so, als würde man da nicht satt von werden, aber ähm, hey probieren finde ich trotzdem cool. Lass mal versuchen. Wie geht das, Moritz? Also zuerst braucht man
0: natürlich Gemüse, dann braucht man ein Glas. Ich hole mir eins hier in meiner geräumigen Küche. Oh. hole Ich mir ein Glas. Moment, wir mal, mal diesen. jetzt nehmen wir denn? Oder ein Schüsselchen. Ja. So. Das Schüsselchen fülle ich mit Wasser und eigentlich ähm, ist der Prozess vorher noch, dass ich hier diesen schönen Stangensellerie, der sagt dir gerade Hallo, aber der kann nicht so gut reden, der <lacht> raschelt nur ein bisschen mit seinen Blättern, ist ja. regional aus der Nähe von Berlin und den schneide ich jetzt hier gerade mal so ab, so ein paar Zentimeter, also so zwei Daumen dick ungefähr, hinter dem Ende des Strunkes. Mhm. Der ist jetzt durchgeschnitten. Jetzt habe ich sozusagen diese einzelnen äh, Streben von dem. Aus denen kann ich dann natürlich auch noch was kochen. Ja. Ähm, und jetzt habe ich diesen Strunk in der Hand. Und aus diesem Strunk, der kommt dann einfach ins Glas Wasser. So einfach ist das. Ach was. Plumps. Das sollte gerade oben so rausgucken. Also muss gar nicht so viel Wasser sein. Ich kippe jetzt sogar wieder ein bisschen was davon weg. Ja. Und stelle das aufs Fensterbrett. Fensterbrett ist ein guter Ort dafür. Aus zwei mhm. Gründen. Dort ist es meistens hell weil Pflanzen brauchen natürlich Licht zum Wachsen. Ja. Ähm, und der andere Grund ist, dass da die Heizung drunter ist und das Ganze ein bisschen wärmer hält. Gerade jetzt in diesen Wintertemperaturen ist ähm, das dort natürlich besser. Das ist der zweite Faktor, den die Pflanzen brauchen. Und mhm. man sollte halt alle zwei Tage das Wasser wechseln, sonst kann es anfangen zu müffeln. In meinen letzten Versuchen, ähm, auch so mit so Frühlingszwiebeln, ist echt krass, wie schnell das dann echt so gammelig riechen kann, <lacht> wenn man das ja. Wasser nicht ab und zu wechselt. Und da lief dann auch was schief. Aber ähm, meistens funktioniert es eigentlich, Ziemlich gut. Und ähm, das geht eben zum Beispiel mit Stangensellerie, mit Frühlingszwiebeln, mit Lauch, mit Zitronengras angeblich auch, mit Ingwer. Auch so Kohlpflanzen mit Römersalat, mit Fenchel habe ich auch ausprobiert. Und mit Knoblauch kann man es auch machen, aber das ist dann wieder ein bisschen anders, da werden dann Knoblauchsprossen draus. Ähm, man kann das auch mit Erde machen, also es gibt zum Beispiel so, du kannst es dann auch in so einen Blumentopf mit Ansaaterde reinstecken, ja. das könnte ich jetzt auch mit so einem Strunk hier machen, zum Beispiel auch mit Zwiebeln oder Möhren, da erntet man dann auch bei beiden vor allem das Grün, was dann da sozusagen rauswächst oben aus der Zwiebel, das fühlt sich dann so an wie so eine Frühlingszwiebel eben. Mhm. Was auch krass ist, du kannst es mit Ananas machen, das ist aber so ein bisschen ähm, gehobeneres Experiment, bisschen <lacht> schwieriger und du kriegst dann am Ende nicht irgendeine fertige Ananas in deiner Küche auf dem Fensterbrett gezüchtet. Aber du hast so eine sehr schöne Zimmerpflanze, die man auch vielleicht äh, als Geschenk verwenden
1: kann. Aus dem Rest Ananas, Klassisch einfach geht's. irgendwie einpflanzen und ja, dann genau, kommt aus dem raus.
0: Strunk von der Ananas da oben, dann kann man da einen Ananas draus lassen oder halt diese grünen Blätter. Pommes geht nicht, wenn man die in die Erde steckt, ist ja logisch, <lacht> aber <lacht> mit rohen Kartoffeln geht was, ist aber ein bisschen schwieriger. Und dann hat man halt, das muss man in der Erde machen, da hat man dann nach einer Weile einfach viel mehr Kartoffeln im Sack. Mhm. Das ist aber ein, ein ganz anderes Experiment, als wir jetzt hier heute machen.
1: Aber jetzt mal äh, ehrlich so unterm Strich. Also was kann man am Ende mit dem, was da so auf dem Fensterbrett äh, wächst, also mit so einem Regrowing-Gewächs wirklich kochen?
0: Also ich würde sagen, das ist ein Experiment. Die Mengen sind schon eher gering ne? und mhm. ich muss aber auch sagen, das ist auch ein bisschen Fantum. Deswegen habe ich es auch angebaut, weil ich bin ja ein sehr großer Fan von Stangensellerie <lacht> und ich könnte die jetzt anbieten. <lacht> ähm einen Werbeblock zu machen, nur für Stangensellerie, weil das ist ja einfach ein großartiges Gewächs.
1: Also ich, ich sag mal so, wir sind ja hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der ist bekannterweise <lacht> werbefrei, ne? deswegen frage ich jetzt mal ganz trocken und neutral, äh, was ist Staudensellerie denn so für ein Gemüse, Moritz?
0: Ja, also das ist ein sehr gesundes Gemüse mit wenig Fett, wenig Kohlenhydraten, aber wahnsinnig viel Vitamin C und A, alles dabei. Es hat, finde ich, einen großartigen Gemüsegeschmack, wenn man das zum Beispiel so in Butter anbrät mhm. und äh, diese einzelnen Stücke schneidet, zum Beispiel auch so ein italienischer Kost. ist ja auch ein mediterranes Ding. Ja. Es geht aber auch gut, es hat einfach schon so eine gute Form. Ich könnte jetzt reinbeißen, aber ich muss ja noch sprechen für meinen Werbeblock. Es geht auch sehr gut als Löffel, allein schon wegen seiner Form, ja, wegen dieser tollen Streben, das die es das hat. Ja. Für Dips oder Hummus oder Frischkäse kann man super gut sich äh, so einen Snack damit machen und das gleich mit dem Besteck dann aufessen. Der gilt als harntreibend und verdauungsfördernd. Er soll sogar die Libido fördern und oh. CO2-arm wächst da auch noch. Und der ist hier regional und ist jetzt den grünen Powerstick aus Brandenburg. <lacht> <lacht>
1: Stangensellerie. Und äh, danke für diese Ode an die Stangensellerie. Sehr gerne. Ja. Ähm, wie, wie wächst er jetzt? Also, wie sieht das jetzt bei dir aus?
0: Ja, das verrate ich jetzt noch nicht, weil das ist der Cliffhanger hier. <lacht>
1: <lacht> Aber es hat sich was getan. Die Stangensellerie als Cliffhanger. Im Netzbasteln hier in Deutschlandfunk Nova regrown via Sellerie. Und wenn ihr euch das anschauen wollt, wie das funktioniert und was dabei rausgekommen ist, vielleicht gibt es ja schon so einen kleinen Spoiler. Fotos gibt es bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Und ähm, eigentlich, Moritz, weisen wir an dieser Stelle ja immer auf den Netzbastel-Twitter-Account hin. Ähm, das mache ich jetzt nicht. Und das hat Gründe, weil der Netzbastel-Twitter-Account ist gesperrt. Was passiert? Ja.
0: <lacht> ja, genau. Da ist was Dummes passiert. Ich hatte bei Twitter, ne, diesem eigentlich erst sinkenden Schiff, ähm, das Geburtsdatum <lacht> eingetragen. Eigentlich wollte ich sozusagen bei dem Account nur eintragen, wo wir jetzt auf Mastodon auch zu finden sein werden. Ja, habe ich also das Geburtsdatum eingetragen, 26. Februar 2014, da war die erste Netzbastelsendung und dann hat super schlau der Twitter-Algorithmus rausgefunden, dass diese Person Netzbasteln ja minderjährig ah. ist und gar kein Twitter nutzen darf und jetzt will das Ding tatsächlich meinen Sorgerechtsbescheid dafür haben, also sozusagen ich, Moritz Metz, muss jetzt einen Sorgerechtsbescheid da schicken, eins kennen an Twitter und meinen Personalausweis und so weiter, dass ich sozusagen... Netzbasteln erlaube, wieder äh, einen Twitter-Account zu führen. Und ähm, ich habe da echt alles versucht. Aber wie gesagt, das mit diesem Captain Musk ist das Ganze ein untergehendes Schiff. Da antwortet keiner, beziehungsweise antwortet der dann nur immer, wenn ich denen eine Nachricht schicke, ja, schicken sie den Sorgerechtsbescheid. Und naja, ja. dann ist es vielleicht jetzt ein äh, Ende mit Schrecken. Aber ich setze jetzt auf Instagram, at Netzbasteln und auf Mastodon, da ist die Adresse netzbasteln at mhm. Aber wenn jemand wieder einen Trick weiß, wie man bei Twitter das wiederherstellen kann, vielleicht auch jemanden kennt, der oder die da noch arbeitet, let me know, moritz.netzbasteln.de ist die Mailadresse.
1: Naja, so war das. Ein Twitter-Drama, netzbasteln. Ich hoffe, wir sehen dich irgendwann mal wieder. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr helfen könnt, dann äh, meldet euch doch gerne. Und fangen wir damit vielleicht doch mal an, Moritz über ähm, das Regrown da hinaus. Welche Blätter ähm, würdest du essen? Welche Blätter kann man essen von Gemüseresten? Ja, es sind
0: tatsächlich mehr, als ich auch dachte und wusste. Also Kohlrabi-Blätter kann man essen. Fenchel-Blätter, das wusste ich, die sind total lecker. Die kann man ein bisschen so wie Kräuter so klein schneiden, schmecken fast wie Dill. Ja. Das Grünzeug von Fenchel, diese feinen. Äh Nadelbaumartigen Dinger schon fast. Ja. Von Möhren kann man aber auch essen, von Brokkoli die Blätter und von Sellerie, äh Radieschen auch, aber man sollte sich fernhalten von Rhabarberblättern, von Kartoffelblättern, von Tomatenblättern, Bohnen und Gurkenblättern auch. Mhm. Und, aber mit den oberen kann man echt schon ziemlich viel anfangen.
1: Ähm, wenn wir jetzt diese obere Gruppe mal nehmen, was könnte man denn damit machen?
0: Also das mit dem dillartigen Fenchel habe ich gerade schon gesagt, man kann es auch einfach mitkochen in der Suppe zum Beispiel oder kleinschneiden, bisschen so verwenden wie Spinat vielleicht, ne? mhm. ähm, man kann aber auch Pesto daraus machen und das ist heute der Plan, wir haben ja schon öfters mal Pesti gemacht im Netzbasteln ja. ähm, und jetzt machen wir heute eines aus Möhrengrün und aus Kohlrabi Blättern mhm. und vielleicht noch ein bisschen Stangensellerieblätter
1: dazu. Ähm, dann lass doch mal anfangen, was hast du jetzt alles so vor dir und was machst du jetzt?
0: Ich habe das Ganze schon garniert. Fotos gibt es, wie gesagt, auf Instagram-Netzbasteln und auf mastodon netzbasteln at Und da ähm, habe ich eben jetzt hier Möhrengrün. Da war ich im Laden habe einfach so Möhren gekauft und ja. dann das Grün oben abgeschnitten, ein bisschen gewaschen. Dann habe ich dazu eben das Stangenselleriegrün, aber das schmeckt, wenn man das so probiert, so ein bisschen bitter. Und ich weiß noch nicht genau, ob das vielleicht einfach schon zu groß gewachsen ist. Aber... Die Ode vorhin an den Stangenselleri, die ist, gilt natürlich <lacht> trotzdem weiterhin. Natürlich. Und ähm, dann habe ich ja noch Kohlrabi-Blätter und die sind auch ganz lecker, wenn man die roh ist auch schon gewaschen. Mhm. Mhm. Gut ist natürlich immer, wenn man da Bioprodukte nimmt, die nicht so heftig gedüngt sind. Ja klar. Mhm. Und das würde ich jetzt mal hier in meiner Küche ähm, anfangen zu schneiden, so ein bisschen, bevor es dann später gehäckselt werden mhm. soll.
1: Jetzt weiß ich zum Beispiel bei Möhren, die haben eine Menge gute Eigenschaften, sollen gut sein für die Augen wegen des Beta-Carotin oder wie auch immer. Du wirst mich verbessern, wenn ich was Falsches sage. Aber ja. wir sprechen ja gar nicht über die Möhren selbst, sondern über das Grün. Wie ist es denn damit? Hat das auch irgendwelche Vorzüge?
0: Ja, natürlich. Also es hat viele sekundäre Pflanzenstoffe und da gibt es Studien, die sagen, das ist sehr gesund, antioxidativ, entzündungshemmend, antibakteriell. Es soll aber auch grünes Blattgemüse insgesamt die Gehirnleistung fördern und viele Nährstoffe drin, Eisen, Magnesium, Vitamin C, Vitamin K und so weiter, also ganz tolles Zeug, teilweise ist es sogar noch mehr, nämlich bei ähm, einem anderen Produkt der Natur, das wir ja heute eben auch am Start haben.
1: Äh, du schielst mit einem Auge auf die Korabi oder wo, wo willst du hin?
0: Jawohl, hier ist er. Der sagt jetzt auch Hallo, ich halte ihn mal ins Mikrofon. So auch so ein Bio-Kohlrabi. Ich glaube, der kommt aus Italien. Da mache ich jetzt mal die Strünke ab. Und auf den kann ich auf jeden Fall auch einen Werbeblock singen, eine Ode. <lacht> Weil der Kohlrabi ist wirklich eine Superknolle. Ja? Ähm, der hat wahnsinnig viel Vitamin C, viele Ballaststoffe, kaum Kalorien, viel Eisen, ist bekömmlicher als andere Kohlsorten, wo man viel pupsen muss und so weiter. Das hat der nicht. Mhm. Der Kohlrabi ist einfach bekömmlicher. Der hat auch Senföle drin, die die Abwehrkräfte stärken bei einer Erkältung. Das ist so, dass die Knollen bei dem ja oberirdisch wachsen. Mhm. Es geht also auch gut, den in einem Hochbeet anzupflanzen. Und ey, die bekannteste Sorte hat so einen genialen Namen schon. Ähm, Superschmelz. <lacht> ne? Und wie gesagt. Ja, aber ich. ich Superschmelz-Kohlrabi, äh, aber auch die anderen, ey, das bin noch nicht fertig. Äh, die, die haben wirklich ein Vielfaches an Vitaminen und Mineralien in den Blättern als im Kohlrabi. Das heißt, es macht total Sinn, auch <lacht> Kohlrabi-Blätter zu essen. Mhm. Ähm, man sollte sie am besten nach dem Kauf gleich entfernen, weil die ziehen Flüssigkeit. Ähm, aus der Knolle sozusagen raus und dann kann man die im Salat verwenden oder eben zu Pesto verarbeiten oder andünsten. Ich habe da ja vorhin hier so eins angebraten ja. ähm, mit bisschen Zucker. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Ich probiere mal. Mhm. Ah, auf jeden Fall Kohlrabi, die super Knolle aus der Region. Probiere jetzt. Mhm.
1: Während mhm. du probierst, schmelze Lecker. ich ein bisschen dahin, weil ich finde es finde es das geil, dass es das super schmelzt äh, heißt, ja. es <lacht> erinnert mich sofort an die Kurabi von Mutter, so ja, in so, in so einer seichten Mehlschwitze begraben und dann äh, ist die Kurabi da ganz weich gekocht. Ja. Wahrscheinlich waren da keine Vitamine oder äh, irgendwelchen guten Stoffe mehr übrig, aber es hat immer sehr gut geschmeckt. Hm.
0: Ja, aber so frischer Kohlrabi Superschmelz ist natürlich schon nochmal ein anderer Schnack. Absolut. Ähm, und wie gesagt, man kann die Blätter als Spinatersatz lässt sich nehmen, in der Suppe mitkochen. Man kann sie auch nehmen, die sind ziemlich groß. Ne? Also ich habe vor, hier gleich noch so ein Reis drauf zu machen auf das Blatt. dann ja. ich sozusagen Reis auf Kohlrabi-Blättern, sozusagen nochmal so als Unterlage. Oder eben wie Weinblätter, um irgendwas einzuwickeln. Oder du kannst es klein hacken, roh wie Kräuter verwenden. Man sollte halt ein bisschen gucken, wenn da jetzt schon ganz viele Löcher drin sind, dann haben schon Tierchen, so Erdflöhe oder Kohlweißlinge dran rumgefuttert. Mm. Deswegen sollte man es dann besonders gut reinigen oder wegtun. Aber wenn die Blätter noch schön schick jung sind, dann schmeckt es sehr lecker.
1: Jetzt hast du gerade so gesagt, roh. Schritt 1 ist fürs Pesto, Kohlrabi-Blätter und das andere Grün ähm, klein schneiden,
0: ja? Genau, damit habe ich schon angefangen, mit das klein geschnitten. Kurabi blätter Möhrengrün auch dazu, mhm. vor allem Möhrengrün eigentlich ähm, und ein bisschen Stangenselleriegrün und das äh, macht man jetzt halt so ähnlich, wie man Pesto sonst auch immer macht, bereitet man das zu,
1: mhm.
0: ähm, das wird dann später einfach zu Reis serviert, ich habe ja so einen schönen ähm, Mixer-Häcksler und da kommt jetzt äh, nacheinander rein, Möhrengrün, mhm. dann äh, kommt rein eine Zeh Knoblauch Ja. So, dann kommen ähm, bei mir sind es jetzt nicht Cashewkerne, die anderen verwenden Walnüsse. Ich habe aber einfach vorhin ähm, Sonnenblumenkerne angebraten, mhm. also angeröstet. Jetzt sind die so ein bisschen ähm, dunkel und sehr aromatisch. Mhm. Auf dem Foto zu sehen, die schütte ich da jetzt auch rein. In den Mixer, das sind ungefähr 100 Gramm. Dann kommt rein Parmesan. Drei Esslöffel voll, geriebener Parmesan. Natürlich. So, bisschen Salz. Ähm, Zitronensaft. Und dann noch Sonnenblumenöl. Man kann auch Olivenöl nehmen ähm, oder Rapsöl, also was halt dann so schmeckt mhm. ähm, und was man gut findet. Und noch ein bisschen Pfeffer. Ja, und fertig. Also das wird jetzt zusammen dann äh, vorsichtig püriert, nicht allzu schnell, mhm. weil sonst wird es zu warm. Ähm, und wenn es zu warm wird, dann ähm, schmeckt das Öl mitunter nicht mehr so wahnsinnig gut. So, ja.
1: mhm.
0: jetzt ist alles drin. Und jetzt wird püriert und dann probiert.
1: Also Pesto aus Möhrengrün, während Moritz hier püriert und mixt. Ja, äh, weise ich euch darauf hin, dass wir das gleich probieren werden. Mein Gott, machst du einen Krach hier. Ähm, und dann schauen wir uns natürlich auch an. Sorry. Äh, nee, ist schon okay. Du, mach nur weiter. Ja. Und wenn ihr Fotos davon sehen wollt, dann äh, schaut doch mal bei uns im Netz vorbei. deutschlandfunknova.de und jetzt neu auf Mastodon at mastodon.netzbasteln.pixelfit.de und auf Instagram. -at und wir haben so ein paar Cliffhanger, die uns den Atem nehmen vor Spannung. <lacht> ja. Ähm, ja, das ist echt krass. Zum Beispiel dein Regrowing-Projekt Sellerie auf Fensterbank in Wasserglas. Was ist daraus geworden?
0: Sehr viel. Das ist großartig geworden. Ähm, aus dem Sellerie, den ich, keine Ahnung, vor zehn Tagen oder so angesetzt habe, ja. auf so einen Strunk in so ein Wasserglas gesetzt, ist einfach neuer Stangensellerie rausgewachsen tatsächlich.
1: Das ist echt geil. Die meisten
0: Pflanzen sind davon so... 3 cm hoch. Es gibt aber auch eine, die wächst so fünf cm hoch. Ja. Man muss es gesehen haben, um es zu glauben. Und es sieht <lacht> aus wie so ein Stangensellerie, der halt da jetzt so winzig klein sich rausschiebt. Ich frage mich, wie viele Überlebenschancen der jetzt da hat mhm. und wie die Blätter davon schmecken. Ähm, ich werde mal eins probieren. Ja. Einfach nur eins von den Blättern. Mhm. Ja, schmeckt nach Blatt und schmeckt noch nicht so bitter wie vom Großen.
1: Ich finde es mega, dass das überhaupt funktioniert, äh, dass dass man das einfach irgendwie in Wasser stellt und dann kommt eine neue Pflanze raus. Echt geil.
0: Genau, aber es ist ja nicht der Einzige. Ich habe ja hier insgesamt ähm fünf oder so, von diesen verschiedenen Projekten schon seit Längerem am Laufen. Und die haben tatsächlich alle funktioniert. Also ich habe auch die, die nicht funktioniert haben, einfach zwischendrin weggeschüttet. Also ja. zum Beispiel die Zwiebelchen da dann in dem Wasser irgendwie so komisch gemüffelt haben. Aber das Tollste ist eigentlich so ein ähm, Ding, wo ich nicht mal mehr genau weiß, was es eigentlich ist. Ich weiß nicht genau, ob das Chicory ist. <lacht> oder ähm, <lacht> ähm, das ist, glaube ich, nicht Stangensellerie. Ja. Ähm, und es ist vielleicht Fenchel, aber nee, eigentlich nicht. So ist <lacht> Auf jeden Fall wachsen da so ganz schöne längliche Blättchen raus. Ja. Die sind schon so 10 cm lang, diese Blättchen. Mhm. Und dann gibt es noch so einen Lauch, wo ein bisschen was rauswächst, ähm, aber noch relativ wenig. Und dann noch ein Fenchel, an dem noch ganz kleine, zarte Pflänzchen mhm. nur bisher rauskommen. Aber auch das hat funktioniert und das mitten im Berliner Winter, der nicht allzu hell und sonnig ist, <lacht> sondern eher grau. Ja. Und, ähm, also, das ist schon beeindruckend.
1: Das heißt, im Prinzip könntest du damit jetzt auch, also, es sind die Mengen nicht so riesig, aber vom Prinzip, vom Geschmack her, könntest du damit jetzt auch wieder irgendwie was zusammenkochen, ja? Könnte
0: ich machen, aber das wird dann eher so zum Garnieren verwendet. Ne? Also ich habe jetzt hier noch so den Reiskocher vorhin angeworfen ja. und jetzt gibt es gleich mit diesem Pesto, was wir auch noch probieren müssen, ja. ein sehr schön garniertes Ding und da oben drauf kommen dann ein paar von diesen regegrowten Pflanzen und ähm, das sieht dann glaube ich sehr gut aus.
1: Das klingt doch hervorragend. Dann lass uns doch zu dem großen ähm, Probieren des Pestos übergehen, des Pestos auch aus quasi Gemüseresten. Sag mal gerade kurz, welche Gemüsereste sind drin gelandet?
0: Ja, Möhrengrün vor allem, mhm. Karabigrün und ein bisschen äh, Selleriegrün.
1: Und du hast das Ganze gerade gemixt mit den üblichen verdächtigen Zutaten, die man sonst so in einem Pesto vermuten würde. Ähm, wie ist es geworden?
0: Moment, ich probiere mal. Das ist hier noch im Mixer drin. Mhm. 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 Ist ja halt dann immer der Moment, wo ich dir dann beschreiben muss, wie, sich, wie das... Wie so ein Feinschmecker. Und ich finde es sehr lecker geworden. Ich habe ein bisschen zu viel Salz, weil ich habe vergessen, dass der Parmesan ja auch schon salzig ist. Ja, klar. Vielleicht kann man das jetzt noch so ein bisschen verlängern mit noch mehr Öl oder so und ein bisschen mehr Möhrengrün noch reinmachen. Ja. Aber sonst finde ich es sehr würzig, sehr lecker und schmeckt jetzt nicht ähm, irgendwie komisch oder auch überhaupt gar nicht bitter, sondern wirklich sehr lecker, gemüsig, gesund. Mhm. Und mit Charakter. so, Aber nicht eklig oder komisch, sondern wirklich so kann man sich super gut auf sein Essen drauf machen.
1: Ziemlich geil eigentlich. Ne? Und das aus Möhrengrün, ja. was wir, oder zu einem Großteil das Möhrengrün, was wir normalerweise wegwerfen äh, würden. Das Ganze hast du gerade schon gesagt, garnierst du jetzt in Kombination mit Reis und ähm, den regegrowten Gemüsen zu einem äh, leckeren, appetitlichen Teller. Könnt ihr euch natürlich dann auch gleich anschauen bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Ähm, aber bevor äh, du jetzt ans Garnieren gehst oder vielleicht auch währenddessen, ähm, es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten von Gemüseresten, die man vielleicht probieren würde. Hast du da noch irgendwas auf dem Zettel? Was würdest du gerne äh, unbedingt noch in deiner Küche sehen?
0: Also was ich auf jeden Fall gerne mag im Winter sind auch so gelbe Beete. Es gibt ja rote Beete, aber auch gelbe Beete, die ja. schmecken total lecker alleine und mit denen will ich noch mehr machen, die habe ich manchmal aus dem Laden, aber ob man die dann auch regrown kann, also diese ganzen Beete kann man nämlich anscheinend auch auf diese Weise zubereiten, das würde ich gerne noch
1: probieren. Witzig, okay. Du wirst uns davon erzählen, was auch immer daraus äh, geworden ist und so lange könnt ihr euch angucken, was Moritz diesmal gemacht hat. Ich sag's nochmal, deutschlandfunknova.de oder auch bei äh, @netzbasteln auf Instagram oder netzbasteln at .de bei Mastodon. Moritz, vielen Dank, viel Spaß beim Anrichten und äh, guten Hunger. ne?
0: Dankeschön, bis bald.
1: Deutschlandfunknova